0: Reset. Y de repente, un reset te resetea. No quiero recuperar ni cambiar nada. Está todo bien tal y como está. Los acontecimientos lamentables de pérdidas, sí me gustaría cambiarlos. Pero por todo lo demás, me quedo con lo bueno que irá dejando el cambio. Iniciamos un reset en positivo. Bienvenidos a un nuevo mundo. ¿Qué tal? Muy filosófico nuestro inicio de hoy. Yo soy Luciano Acuña y esto es Reset número 13. Desde Santa Cruz de Tenerife, para todo el mundo, hoy arrancamos House, un House bien clásico del año 1995. Sonido de vinilo como cada inicio de Reset. Una producción de Cowork DJ, agencia local aquí en Canarias. Y nuestro inicio musical tiene mucho que ver con un, una entrevista y un invitado súper especial que tenemos hoy en Reset. Hablamos con un DJ de clásicos del house y de música electrónica como es González, el señor Sergio González. de Mister of Sound, que trae cuatro vinilos,
1: todos editados
0: en 1995. Voy a pinchar dos de estos vinilos porque bueno viene muy acorde con el perfil de nuestro invitado de hoy. Hoy es un día house, hoy festejamos que esta semana se salió a la calle. Para los que lo hicieron bien, enhorabuena. Y no me refiero a los que hicieron la fila del McDonald's. Hola Argentina, así que estás en la etapa 4. Bueno, espero que esté saliendo todo bien ahí. Me alegro muchísimo de que ya estén en esa etapa y que lo lleven lo mejor posible. Adelante. Hand, and... Se llama Keep On.
1: No be...
0: Comprobó que Jazzam no lo detecta. Muy interesante. Me gusta pinchar canciones que no son fáciles de detectar. ¿eh?
1: Oh, oh, hey.
0: Significa que por ahora está aquí en este vinilo que lo recogí en Vinyl Factory, aquí en Santa Cruz de Tenerife. Luego hablaremos de ello porque lo tenemos invitado a Luis Peña en uno de nuestros próximos podcasts. Ya tuve el placer de hablar con él telefónicamente.
1: Reset
0: De entrar en nuestra interview de hoy presentamos novedad de 1995 nos venimos al 2020 al mes de abril a donde encontré esta maravilla que lo que más me llamó la atención es el nombre se llama la gomera producida por un francés y está editado por Manual Music de Holanda. El francés eh, su seudónimo es Hans Gold. Voy a dejar el link en el crédito para que puedas investigar más sobre este sello y este productor. Tomando mascarilla, guantes, tomando las distancias. Bueno, espero que sí, y si no, con responsabilidad. Tranquilo con las reuniones, vamos con calma. Y ahora vamos a hablar con Sergio González, DJ de Tenerife. Y además un nuevo emprendimiento con BDJ, una escuela eh, con unos cursos especiales para formarte como DJ. Así que no te pierdas esa información que seguramente si quieres entrar en este mundo te vendrá muy bien. Hablamos bastante de formación, de música. Escúchalo. Y hoy otra invitación especialísima en nuestra sección Guest DJ, con nosotros el señor Sergio González. Hola Sergio, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Luciano? Un placer saludarte, muy bien. ¿Tú qué estás?
0: ¿Cómo estás compañero? Todo bien amigo, con unas ganas eh, locas de hablar contigo. Estoy un poco invitando a los colegas productores DJ Promotores al podcast para conversar un poquito de música, de cosas de nuestro ambiente y también un pequeño repaso a esta, a esta loca realidad que nos está tocando vivir. Pero para empezar te vamos a ablandarlo y, y vamos Bien. a hablar un poquito de la primera canción. Por ejemplo, yo en Bien. casa cuando era muy pequeño, eh, lo primero que vi fue un vinilo de Gloria Gaynor. Lo pinché y mágicamente sonó, nunca puedo decir adiós. ¿Cómo fue tu arranque, ¿Qué fue lo primero que oíste, Sergio? Me
2: recuerdo muy bien que fue uh, la música del de of de Jam de Technotronic y el recopilatorio de House of... House House Party, me acuerdo que era, que era uno de los primeros recopilatorios de música electrónica que estaba empezando a oírse en, eh, en esa época. y claro, empecé a oír los beats de esos de sonidos electrónicos que era en esa época una no, novedad y ya se generó me enganchó y el primer disco que me compré y ya como decir empecé me, a cabalgar con la música electrónica fue el, eh, el tema de, de UFO, no sé si te suena. Sí. U S O.
0: Ah, sí, sí, gran sí.
2: bueno, temazo de, de música electrónica no no recuerdo muy bien si fue de y Houti o de Sven Bach, no me acuerdo bien ahora mismo, creo que es Sven Bach. Eh, y allá, a raíz de ahí ya pues empecé ya con... Porque yo empecé con un género que predominaba mucho aquí en la isla, ¿no? Con lo que era el, los beats de baby, que aquí lo llamamos mucho... Vulgar, vulgar o familiarmente eh, lo llamamos hardcore, ¿no? Eh, es... eh, el sonido este así inglés que se inculcó en el sur de la isla, que todos muchos de mi generación lo conocimos eh, eh, como vamos a decir, de forma clandestina, ¿no? Uh -huh. Y a raíz de eso, pues he empezado todo, todo lo que fue mi, mi pasión y, un mi recorrido... y, y mi profesión. Exactamente. Tienes un recorrido
0: sí, sí. amplio por las cabinas más importantes. Bueno de Canarias, diría yo, pero ¿por dónde comenzó? ¿Cuál fue la cabina a la que dijiste no puedo creer que hoy esté aquí por primera vez? ¿Cuál fue esa cabina? Wow, wow.
2: O sea, mira, te, eh, te pongo un poco en situ, ¿no? Porque claro, o sea, eh, yo tengo 44 años, eh, son 26 años de, de profesión, y esta pregunta que me haces te la puedo enfocar en varias épocas. Lo bueno que tiene el ser un abuelo es que él puede hablar de época. Entonces, cuando era, vamos a ir a mater un poquito, que estaba haciéndome mi hueco y demás, Uno de mis cabinas predilectas o objetivas aquí, objetivos 100%. Porque en mi época el ser y jockey era ser y jockey, no DJ productor, ¿no? Y era eh, que poder tocar en cabinas de locales, no tenías ese ego que hay ahora de que quisieras con que te conociera, eh, eh, vaya, globalmente todo el mundo, sí, ¿no? Si claro, no claro. Era más local, ¿no? Entonces, sí. mi, mi pasión y mi locura era por pinchar en dos cabinas. Y, la, y gracias a Dios lo, logré su residencia. Una era la del sketch. Eh, en La Laguna, un, un club, porque a mí me gusta mucho lo que es eh, los locales clubbing, ¿no? foros pequeñitos, con gente que vaya a, mm, a apreciar la música y a bailar y demás. A mí los lo mainstream y lo que son los grandes festivales y demás, mm, creo que es un... Es un Vamos a un producto nuevo de una tendencia nueva y de unos gustos nuevos, no son los míos, claro. Entonces, volviendo a eso, en esa época la mejor discoteca que había era el rock y el sketch en la laguna, ¿no? Y gracias a Dios, pues en esas dos grandes cabinas, en esos dos grandes locales, estuve trabajando, no solo pinché varias veces, sino recibí.
0: Mira, Sergio, yo, eh, te, ¿Sí? bueno, te, te hablé hemos cruzado algunas veces y en cabinas y cosas, pero sí, yo nunca, sí pude, vuelta, nunca pude hablarte de que realmente tú eres uno de esos personajes de la isla que primero se admira antes de conocer. Y te cuento por qué, yo vine aquí por primera vez en el 2008, vale uh, 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 el tiempo. en ese 2008 yo ya veía publicaciones tuyas, ya te seguía, en, en esa época teníamos otros medios por internet para saber quién era quién, porque yo antes de viajar a un destino me fijaba quién eran los DJs, eh, cuáles eran las mejores discotecas. Vine aquí como DJ invitado por, por primera vez en el 2008, ¿no? Y, sí, y yo, claro. digo, Sergio González, y ahí seguí, y yo, eh, tu técnica, eh, tu forma de pinchar, tus selecciones musicales, tu, pero tu preferencia a la hora de seleccionar un set. Eh, cu ¿Por dónde se encamina más?
2: Mira, yo te comento, yo es que, es que claro, es que todo desde, según tú, tu carrera profesional, vas conociendo, porque van saliendo géneros musicales y demás, y tú te vas adaptando para estar en el candelero y, y seguir trabajando y verte y y, y a tu público, ¿no? Entonces, yo sinceramente, mi género musical, el que dice Sergio González, es 100% house music, house music. House music. Pero el house music, house music, sonido de Detroit, un house con mucho soul, mucha vocal, sonido muy, eh, con mucha armonía, con mucho instrumento y demás. ¿Qué sí. sucede? Que ese sonido yo cuando lo, cuando lo empecé a pinchar hace 20 años atrás, bueno, 20, 15 20 años atrás, eh, aquí no se oía, no, no gustaba. Eh, aquí estaba más inculcado en lo que eran los géneros ingleses y otros sonidos, ¿no? Y también inclusive lo que es la música latina, porque tú sabes que aquí en, en Canarias eh, ha siempre ha predominado mucho más lo latino que la electrónica. Aunque sí, ahora sí. estamos menos compaginados, mm. por porque la electrónica ha cogido mucho mercado, pero, y, la, y el latino ha bajado un poquito en calidad musical y se ha estancado en un género, ¿no? que es el reggaetón, y en el sonido latino este es facilón. Mm. Y entonces a lo que me refiero yo es que eh, mi sonido sonido 100%, es el House Music, pero por ejemplo hoy en día me encanta un montón pinchar el Deep House. Deep house. House, eh, y un sonido un poquito más electrónico, más minimalista, sí. pero claro eso es para un, un público más mm, cibarita eh, que vamos a decir que tenemos un rodaje y ya vamos buscando y nos pica unos sonidos más profundos ¿no?
1: mm.
2: pero mi verdadero sonido es el sonido pistero el sonido eh, con mucho groove, alegría, siempre una selección para lo que es para lo que es un disjockey porque es que también es Depende, como tú decías, tú a su momento me nombraste como eh, el personaje. Yo, ante todo, me considero persona más que personaje. Por sí. la sensibilidad de razón perdón, de que yo me debo a mi público, yo soy un DJ profesional, no soy productor, eh, eh, yo troco eh, muchos géneros musicales y me adapto a donde me contratan. ¿vale? No soy una persona que, eh, bueno, un DJ en este caso, que vaya con un playlist preparado para eh, con una predisposición de un público que ya te llena y que tú tienes más o menos medio Casi todo el trabajo hecho. ¿no? Mi, mi faceta es un set de 4 o 5 horas en la que tengo que utilizar mi psicología
0: para poder eh, generar un baile, un consumo y, y, y cobrar, hablo claro, ¿no? Claro, claro. Eh, yo, eh, todos estos años, seguramente, que de trabajo arduo de promociones y de conocimientos de cabinas y de compartir tú también cabinas con DJs internacionales en lugares súper importantes, ya te sí. llevas una mochila con una experiencia que va más allá y, eh, y eh, digamos incursionaste en el área de la formación eh, con tu B-DJ. Cuéntanos un sí. poquito cómo funciona, eh, porque aquí, bueno, hablamos bastante sobre tecnología DJ y para bajarles esa información a los futuros DJs, nuevos DJs, sí. gente que está en el tema, cuéntanos un poquito.
2: Sí, bien. Mira, yo te comento. Yo, la idea, bueno, la idea, el proyecto de que ya, ya es una empresa de BDJ, eh, fue surgió por un cúmulo de casualidades. Me llamó DJ Jonay, famoso DJ Jonay de aquí, de Canarias.
0: ¡Oh, eh, gran, gran, dijo, gran, gran, gran! Sí, sí, gran
2: amigo y todo, Jonay Amador. Me llamó y me dijo, Sergito, mira, necesito que me hagas un favor. Eh, resulta estoy con Valencia de una operación y necesito que que me cubras un trabajo que yo no puedo eh, hacer, elaborar. Y seguramente tú, tú podrás a, a hacerlo. Además claro, yo confío en ti. Y me puso en contacto con un chico que se llama Jimmy, y que resulta que es íntimo amigo mío, que hacía tiempo que no lo veía, y, y me, me contrató para empezar a dar una docencia. Y, y nada, ¿no? entonces fui para allí en la, la docencia bueno, lógicamente con toda mi gestión que tuve que darme autónomo todo todos los papeleo no eh, voy a mi docencia y me encantó que es que, que te digo me gustó un montón el, la sensación que, que sentí al poder compartir y, y formar a gente que eh, se está apasionando por mi profesión no entonces Ahí pasó, pero ¿qué pasó? Que pues, tuvo una repercusión y salieron otros cursos, salió otro cursos, otro, curso, otro curso, y eso me generó que el alumnado me preguntara, porque claro, era un curso básico de cuatro días eh, a cuatro horas. ¿sabes? Sí. Entonces todo el mundo se quedó con el rebuste de quiero más, quiero más, quiero más. Sí. Entonces llegué un día y le digo a Jimmy, mira Jimmy, eh, eh, te voy a hacer la competencia, te voy a, me voy a poner a hacer clases particulares. Y Jimmy resulta que es un chico que lleva una formación de empleo, tiene un centro aquí en Santa Cruz, en el Duhi, que, que es donde está ubicado, la escuela mía, eh, que, que trabaja todo lo que es la formación para la gente de paro y demás. Mm. Entonces me dijo, ¿y por qué no, empecé a hacerme la competencia, lo haces aquí? Entonces, el kilo, un espacio, mm. y ya más o menos, ¿sabes? una cosa con la otra, con la otra, y surgió esta idea. Qué y sinceramente eh, ha tenido una repercusión muy, muy buena. Yo sinceramente tampoco he ido muy, muy, muy a lo loco porque entiendo de que esto es un proyecto que tiene que ir a larga. Y o sea, también quiero mm, mm, tener mm, mm, que ofertar, es decir, no solamente mi conocimiento, sino tener un aula con un setup eh, profesional, con... Eh, eh, material para que el alumnado pueda trabajar cómodamente ahora con lo que nos está cayendo ahora tenemos que reinventarnos y eh, el aula adaptarla a las medidas eh, para lo de la alarma sanitaria COVID-19
1: Reset
0: una linda sorpresa un track lleno de matices contundente y sobrio momentos de amplias armonías la sorpresa de este track es su creador 18 años holandés por muy buen camino, eh, bienvenido. Ineffect. Es su seudónimo y el nombre del track Solaris. Encontrarás toda la información en los credits de los podcasts. Lavar Intercept. que se quedan con ese sonido old school conocido aquí en Canarias pero renovado, fresco Y tú, ¿cómo verías un reset, Sergio? Uh, vaya. yo te voy a
2: decir mi reset y te lo voy a decir personal y profesional. ¿vale? Uh -huh. El personal mm, en mi reset eh, es que, como no ha pasado a todos, creo, creo que a todos, a casi todos, nos hemos dado cuenta de que somos un, unas máquinas automatizadas, que no nos damos cuenta de lo que tenemos ni lo que tenemos alrededor entonces mi receta personal eh, querer mucho más a la familia a, a los mayores mi abuela, tengo a mi abuela que llevo Cerca de un mes, mes y pico, los 50 días que llevo aquí encerrado, que no he podido dar un abrazo. ¿eh? Y antes me pegaba un mes, dos meses sin verla. Eso me ha cambiado mucho. Eh, mi hija, ¿sabe? el afecto, la gente, la gente se ha dado cuenta quién es el vecino de al lado y demás. Todo. Entonces, todo eso sí me lo quedaría. Es lo que me quedaría. ¿Qué quiero? Que vuelva de atrás? Eh, quiero que vuelva eh, lo que es la actividad. ¿no? la actividad laboral eh, en el sentido de que todo el mundo no pase penumbre, ni no pase hambre, estemos eh, más o menos con salud bien y, y economía bien para poder realizar lo que es la vida. <risas> ¿Y, y ¿Qué me gustaría que, que volviera de los profesionales? ¿De los profesionales tú sabes lo que me gustaría que volviera? Lo que me gustaría que volviera sería eh, eh, el movimiento club, la cultura del club, es decir, y después la educación de los, pro, los promotores y de los... Y de, esto no que volviera sino que se inculcara ¿no? de los promotores y de las productoras en cuidar la calidad musical de lo que se pone en cada club para generar un consumo de gente con cultura es decir porque no se puede estar haciendo lo que se está haciendo ahora que la gente va como manadas como animales a los sitios de moda por ser un sitio de moda y salir en redes sociales más que por la cultura musical que se mete en ese en ese, en ese local entonces un poquitito coger la cultura que teníamos antes que ibas a un local a oír una música ibas a otro tenías otra música y al otro y, con su, y pagando lógicamente y de todas formas no es una obligación tendría que ser una obligación si tú eres culto yo eh, eh, yo por ejemplo a mí me encantaba pagar en eh, eh, los locales siempre que cuando no ella era profesional cuando ella era profesional ya lo que era um, amistosamente me entraba gratuito, ¿no? Pero yo, a mí no me costaba pagar el dinero, yo entendía que el que está enfrente en el local, en la cabina, y en, y en la barra tiene que cobrar, es un trabajo, es decir, y al igual que a mí no me gusta que me vengan a decir qué música tengo que poner, yo no voy a una tienda a decirle a la gente cómo tiene que atender, ¿eh? claro. pues al igual que ellos cobran, eh, eh, nosotros tenemos que cobrar, entonces hay que pagar, esto es así, es que una rueda. Yo creo que ahora con el tema del COVID esto se habrán dado cuenta de mucha gente y ahora hay que apoyarse, apoyarse, apoyarse.
0: tema de que a las salas van a reducir su, su espacio influirá en la parte positiva de que alguien cuando va a tener que programar una salida no va a poder Exacto. andar por la calle y decir me meto aquí. Yo creo que va a tener Exacto. que llamar por teléfono, mandar un email, un whatsapp, reservar y pagar antes de sí. ir. Porque si no... Pero es que
2: estamos en la generación y en la era de las grandes aglomeraciones, de los festivales y de los mainstream. Y la gente se mueve ahora mismo por esa cultura. El festival Semana Santa, festivales verano, festivales en invierno. Es, eh, entonces, mmm, todo el mundo eh, eh, ha cogido la tendencia de comprar entradas sin saber un line-up ni nada, sino solamente por ir a ese sitio. Entonces, eh, si conseguimos que toda esa gran, vamos a decir, manada ¿no? de gente que tiene... Esa predisposición de acudir a los grandes festivales la podemos dividir y que cada una se meta en su género personal y apasional musical, pues entonces conseguiremos que muchas ramas y géneros musicales eh, den trabajo. Pero si seguimos abarcándolo todo a un mismo sitio... Eh, eh, solo va a haber dos o tres eh, grandes productoras que se van a llevar eh, la economía y, y todos los pequeños comercios se van a ir al garete, porque es así. Por eso digo yo que la cultura de, de club, de local, tiene que res, de, de, de resurgir de las cenizas como el ABC.
0: Eh, ¿Estamos prefiriendo el día o no, Sergio?
2: Sí, sí, sí. sí. No, a ver, todo, todo tiene su momento y su época. Todo, todo. Yo antes, antes de lo que te estaba diciendo, antes me gustaba mucho más la Noche, eh, con mi juventud eh, tenía energía y vitalidad y me encantaba lo que era el ambiente nocturno. Y todas las fiestas, irme de fiestas, oír música, pinchar, todo, todo, todo era un círculo. Ahora soy más, eh, 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 he crecido, eh, tengo mi experiencia y eh, gracias a Dios te he podido tocar diferentes géneros en diferentes sitios y en diferentes momentos, eh. y entonces he podido tocar en lo que es un kitchen room, en una feria de la moda, eh, en el recinto ferial, he podido tocar, eh, en un, eh, y, y creo que puedo decir que, eh, y, y con mi amigo David Castellano, generar un movimiento en el sur de la isla que fue cuando nos contrataron a Eddie a mí en el Moon Beach Club que es el actual Le Club y empezamos con esos sonidos antes de muy soulful muy deep de, y también con toque hostel no que sí. teníamos come on, come on, come on. Y ahora mismo, hoy por hoy, eh, 100% el día, o sea, más que la noche. La noche me gusta, pero yo a mí me contratan, voy una hora antes, trabajo y a, a la hora me voy. Mm. No es como antes que salías y ya te quedabas y empatabas. Y sí, sí. Es una cosa muy, muy profesional. En, en cambio, ¿qué sucede? Que la cultura y el público evoluciona con tu edad y contigo entonces mi público de mi época los que no íbamos de fiesta son padres eh, son empresarios son gente que ya es may mayor en el sentido de mayor para estar saliendo nocturnamente no entonces han generado eventos diurnos eh, y movimientos más más para gente con cultura y que le gusta eh, ya no es estar de fiesta bailando sino oyendo unos sonidos y, y todo con una puesta de sol o con un cóctel eh, por sí. ejemplo yo estaba de residente hasta hace poco, ahora mismo estamos parados, lógicamente, porque están cerrados todos los hoteles en el Hotel Victoria y tenía lo que era los Sunsets eh, todos los sábados ahí, que se llamaba eh, eh, Sambra Sunset Session, ¿no? Sí. Y el Sambra era un love talk, que es una maravilla, es precioso. Y, y ya ves, es otro concepto que me gusta, pero es más... Más personal, es decir, yo a mí me llena más ver un público bailando y dándolo todo mm,
1: que sí.
2: una gente eh, sentada oyendo. Pero ¿qué sucede? Que el que está sentado oyendo es el que está de verdad apreciando lo que yo estoy haciendo y el que está bailando es el que está solamente disfrutando lo que tiene dentro. Claro. claro. son dos cosas diferentes. Entonces, mi experiencia me ha abarcado de, y me ha dicho de que hay momentos para, para cada cosa, pero hoy, hoy en día te puedo decir que me gusta más el disco
0: Bien, bien, perfecto. Hacemos un ping-pong cortito. O sea, que la ¿Vale? respuesta tiene que ser de tres palabritas o cuatro. ¿Vamos? Me va a costar, ¿eh? me va a costar. Ahí vamos. Eh, Venga, vamos. Número uno: vinilo. Vinilo. El material vale, para maravilla. pinchar. Maravilla. Mar maravilla. Perfecto. CD.
2: Eh. Herramienta. Bien. Transición, transición.
0: Transición. Controladores de DJs pequeños que dependen de portátiles. Eh.
2: eh herramienta.
0: Mm. Mejor setup eh, para live. Analógicos. Mm. Eh, mejores altavoces de estudio. A
2: mí me gustan mucho los Mac. Mac. Los que tengo yo, los. Lo... H.R.
0: 824 Perfecto ¿Mejores auriculares? 6 los HD25 ¿Y sí. mejor programa para producción musical? Eh,
2: para mí no
0: Logic. Logic Mira y esto vino a la pregunta y, y cuando toco el tema cables Es porque bueno yo eh, Tengo un certificado de empresa sostenible ¿Sí? Porque por una cuestión De que en un listado de inventario de materiales yo tengo cables eh, conectores y equipamiento de larga durabilidad eso hace que una empresa sea más sostenible porque tú sabes Hombre, si te supuesto. pones a comprar cablecitos de aquellos que se pelan estás creando no. un residuo que no entonces tú crees no en que nosotros podemos ser muy sostenibles o no sí por
2: supuesto <risa> por supuesto por supuesto además eh, en el detalle eh, está la diferencia por mucho setup que tú tengas bueno y profesional si le pones los cables vamos a decir chino, los cables las venas de la música, tiene que ser las venas buena de... calidad
0: esa fue una ¿Sí? expresión que la, la apunto ¿eh? las sí. venas de la música estuviste muy bien ahí Sergio muy, muy bien Sergio, estoy súper sí, encantado mira, mira. me quedaría hablando una hora más porque mira si tenemos este. tema nosotros para hablar pero yo, eh, quieras, bueno, estamos en el podcast y bueno, no, aquí eh, tenemos 60 minutos, que ponemos música, todo lo que nosotros hablamos lo animo con un poquito de escopetes y un poquito de música también así queda dinámico sí. y la gente nos escucha porque todo lo que, algo, comentaste, algo lo fue, eh, todo lo que comentaste fue muy entretenido y, y sirve y sirve para mucho ¿vale? o Sergio esperemos que pronto pase todo esto, que nos encontremos en alguna cabina nuevamente eh, Sabes que
2: tenemos una reunión tuya pendiente, amigo mío, ¿verdad?
0: Claro que sí, tenemos reunión, tenemos proyectos, me encantaría claro. participar en, en el BDJ Cuántas veces tú lo necesites. Vive eh, ya en tu casa y cuando quieras y sabes ahí estás invitado y pues vamos a
2: ver si podemos colaborar y hacer varias cosas y con lograr lo que queremos los dos.
0: Mira, digamos eh, ya, que un legado
2: de cultura y de profesionalidad en esta isla.
0: Eh, con, a, con esto aportamos al lema de que los DJs juntos se pueden ser muchos mejores, porque tú sabes Mira. que en esto existe todo ese tipo de de Riffy rafe que no sirve.
2: Y ponle la letrita pequeña debajo. Un DJ es una persona, no un personaje.
0: Perfecto, perfecto sí, Sergio. Está. Nos quedamos ¿De acuerdo? con eso. Nos quedamos nos con quedamos eso. Con Cuídate. Un gran Me abrazo. Bebe, hermano, Muchas gracias. Hasta y, pronto. chao chao, chao,
1: Reset
0: con el amigo Sergio González muchas gracias fue muy interesante que nos cuente un poquito sobre su historia, su proyecto sin duda volveremos a, a conversar con él y si quieres ser DJ no te olvides de entrar en contacto VDJ todas las páginas, en los credits estará toda la información para que puedas acceder a él Este es un nuevo sonido de los que soy fan, sonido orgánico electrónico, lo produce Key Long de Londres, su nombre es Yelly y lo firma Disconnect Booking. Reset novedades y clásicos Reset Clásico de chicago el house que marcó la época de la buena música electrónica disco Bueno, agradecer la presencia hoy de Sergio. Fue muy bueno haberlo tenido aquí conmigo conversando. Este es nuestro Reset número 13. Ya tengo entrevistas para el número 14 y el número 15 que saldrán dentro de esta próxima semana. Estamos grabando día martes hoy. Día martes 12 de mayo. En la primera semana de desescalada de nuestra emergencia sanitaria. Todo el mundo tomando conciencia, todo el mundo respetándose más. Tranquilos que las cañas no se terminan esta semana. Hay mucho por delante. Hay cosas mucho más importantes que vamos a conseguir que solo salir a tener momentos de ocio. Hay eventos, hay agendas. En el próximo podcast vamos a hablar un poquitito más sobre las agendas de Santa Cruz de Tenerife, capital del norte, del puerto de la Cruz, del sur de la isla. Ya tengo DJs trabajando van enviándome mensajitos DJs que ya estén con residencias que hayan recuperado su lugar de trabajo me gustaría mucho que podamos eh, hablar un poquito informar al resto de la gente que por ahí está un poco preocupada al respecto mi nombre es Luciano Acuña y esto es un Reset una producción de Cowork DJ desde Santa Cruz de Tenerife para todos
1: set